0: ¿Me usaron de manera indiscriminada? Sí. ¿Causé daños irreparables? Sí. ¿Me arrepiento? No, señor. Soy una bomba lacrimógena y tengo la conciencia en paz.
1: Mire, se lo digo clarito, de lo único que se me puede acusar es de haber hecho bien mi trabajo. Soy un carro lanzagua y participé en las movilizaciones del 2019.
2: La... Eh, ya... ¿Las movilizaciones? Yo, yo, yo no, eh, no, me, no me acuerdo.
3: Border Podcast presenta El estallido de las cosas Villa Impunidad
2: En la Pampa chilena, a miles de kilómetros de su capital, existe un centro de rehabilitación para armamento policial en desuso. A este lugar vinieron a parar las armas utilizadas durante el estallido social chileno el año 2019. En ese entonces, se inició una revolución social y miles de personas salieron a la calle para protestar en contra de un sistema desigual. El gobierno usó a carabineros con bombas lacrimógenas, balines y guanacos para reprimir las protestas, dejando a cientos de manifestantes heridos y con una perturbadora cifra de víctimas con traumas oculares irreparables, ninguna de estas armas fue juzgada ni procesada. A pesar de tener evidencias sólidas sobre las graves violaciones a los derechos humanos en diversas zonas del país, solo fueron redireccionadas a este lugar, popularmente conocido como Villa Impunidad. Luego de muchas negociaciones y bajo estrictas cláusulas de confidencialidad, conseguimos el permiso para ir a conocer esta casa y sus habitantes. Tras viajar horas y desde una localidad que no podemos revelar, llegamos a una suerte de villa, con antejardín y un pórtico en la entrada que dice la historia está hecha. Una mujer nos recibe y luego de registrar nuestras cosas comenzamos la entrevista. No se nos permite grabar imágenes, solo registros de audio. El tiempo es limitado y somos conscientes del riesgo que estamos corriendo.
3: Bienvenidos. Hace años que no veíamos un rostro humano por acá. Disculpe tanto protocolo, tanto resguardo, pero usted sabe que nosotros cuidamos a nuestras cosas con tanto amor. Hay varias cositas que hoy día usted va a conocer. Y bueno, espero que pasemos un momento agradable, ameno y mostrarle la vida que llevamos acá.
2: Muchas gracias. Podemos comenzar con la entrevista inmediatamente. Si les digo estallido social... ¿Qué se les viene a la cabeza, a la mente, o lo que sea que tengan en su interior?
1: Si usted me dice estallido social, yo le digo estrés, po. turno eterno. Y no quiero sonar que yo me esté quejando, ¿ah? ¿eh? No, 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 si mal que mal las cosas nacimos para trabajar. Solo que fue mucho. Uno que no entiende de política hace lo que tiene que hacer nomás, po. su trabajo. Y re bien que lo hicimos, fíjese.
0: Yo añoro esa época. Eran mis años mozos. Con solo lanzar, mi perfume blanco envenenaba el aire y les quitaba a las personas la habilidad de protestar. Hermoso.
2: Ah, sí, sí, me acuerdo. Pero yo no, yo no participé ahí. Yo,
3: yo miraba nomás. Hay temas que mejor no tratar con escopeta, ¿ok? Porque no está muy bien.
0: Mira, mira. En esa época había caos. Humanos haciendo revolución, marchas, protestas, vandalismos y los jóvenes estaban desatados. Además, los colegios, liceos y universidades estaban incubando un pensamiento político con ideas nuevas. Y nosotros no queríamos un nuevo sistema ni nuevas ideas. No, señor.
1: Decían que esto era una olla a presión, una bomba de tiempo que iba a estallar.
0: Y bueno, estallé.
3: Y llegó malita, malita. ¿Se acuerda que llegó pésimo? abollada, toda machucada.
0: Y con todos sus cuidados. Mire cómo estoy ahora como nueva. Aceitada, lubricada, reluciente. Oigan, si esta señora es una santa. No exagere, pero es
3: absolutamente
0: cierto.
2: Fue una época muy oscura. Muy, muy oscura. Muy, muy oscura. Muy, muy oscura, muy, ¿por muy, qué? ¿Puede ser más específico? ¿Dónde estaba usted? ¿Qué sucedió? A lo
1: mismo! A lo mismo!
2: Ya, 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 pasó el tiempo ya Ya,
0: ya, ya, córtala, basta A ver, todas las cosas que estamos acá Tenemos la conciencia limpia Porque no se puede ir en contra de la naturaleza propia Somos armas, imagínate, yo soy una bomba Él es una escopeta Se nos enseñó a seguir órdenes Y la obediencia es una virtud que valoramos mucho en las fuerzas policiales
2: pero en los últimos años se ha cuestionado muchísimo el accionar de su institución y la urgencia de una reforma radical de carabineros.
0: Lo
1: que nosotros hicimos se llama Historia de Chile. Muy bien dicho. Muy bien dicho. Muy bien. Es que a mí se me humilló mucho. Me pateaban, me tiraban piedra, me rayaban entero. Frases, mancha, cosas sin sentido. Yo terminaba la jornada y parecía mural. Y yo tuve mucha suerte a compañeros que hasta los despedazaron. Se les lanzaban encima y les quitaban la trompa.
2: ¿Podrían contarnos un poco sobre su fabricación?
0: Yo tengo más de 100 años. Fuimos creadas durante la Guerra Fría en la campiña inglesa. Soy muchísimo más inofensiva que los usados en la Primera Guerra Mundial. El gasarín, el mostaza... ¡oh! Eso sí que hacían que las personas murieran de dolor. Yo soy. Y fui siempre de uso cotidiano. Es como comparar una pantufla con un taco aguja. Por eso, a mí no me gusta que me digan tóxica Yo me siento... agredida Mire, si yo pudiera describirme en pocas palabras eh, Fina, irritable, ácida, pero por sobre todo, ultra fina
1: Mire, no tengo claro cuándo llegaron los de mi estirpe acá al país Pero con toda seguridad, en los 80 ya estábamos operando acá aunque yo salía a la calle por primera vez allá por el 2011, más o menos, cuando habían puros escolares protestantes. Cuando me estaban construyendo, yo jamás me imaginé que me iban a usar para esto.
2: ¿Y cómo era el agua que usted tiraba? Era agua nomás, fue,
1: agüita, pura. ¿Y ese
2: líquido que le agregaban? El cloro No, 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 no.
1: Eso, eso a uno no le daban esa información. Me
2: está diciendo que no sabe sobre su propia composición. Ok,
3: ok, ya está. Mejor, sigue usted. Escopeta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Con qué? Con su composición. Pues de qué está hecho usted? Cuéntele. ¿Eso? ¿De qué más?
2: Algún resorte creo que tengo. ¿Y no qué más? Plástico debo tener. Sí, claro, pero usted no operaba solo. Tengo entendido que usted se carga con balines. ¿De balines? No, 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 no. De balines, no. Yo, yo no... nada. No, no. ¿No sabe nada de ellos? ¿De qué estaban compuestos los balines, por ejemplo? No lo sabe. No no, 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 de, de, de goma. No, no, no sé. No, 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 no recuerdo. ¿De plomo. Usted estaba cargado con ¿La plomo. Las armas las carga el no, diablo. No, no, no. Escopeta. Las no. armas las carga Estamos el diablo. Acá, Eso dicen. Y a mí me fabricaron con el
3: diablo. Adén. Estamos adentro. acá. Vuelva. Él me preguntó de qué estaba compuesta. Shh, shh, cálmese. Yo, yo cálmese.
2: solo estoy respondiendo.
3: Dejamos esta parte hasta acá, ¿ok? Corte, corte inmediatamente la cinta. Toda esta sección vamos a tener que eliminarla de la cinta. Hacerla desaparecer. ¿Estamos claros?
2: Me queda muy claro. Si les digo la palabra sueño, ¿qué me dirían?
0: A veces sueño que enfrento a la justicia. Y la justicia me dice, estimada soa bomba lacrimógena, Usted es absuelta en el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eres fina, ultra fina, y por eso tus pecados serán perdonados. Y lo serán, no lo dude, amén.
1: A mí me gustaría ser actor. ¿Actuar en una novela? Ojalá en una película, sí, ¿por qué no? Porque me he fijado que a los humanos les gustan más las películas que la vida real? Por ejemplo, les encantan las películas de acción, las matanzas, las estafas... ¿Se entretienen con eso? ¿Por qué no se entretienen con lo que hacíamos nosotros, si es lo mismo pero real? Es muy distinto matar o torturar en las películas y en la vida real. ¿Es usted capaz
2: de darse cuenta de esa diferencia? ¿Qué diferencia? ¿Entre la realidad y la ficción? Ah, por supuesto. Yo no, yo no, yo no, yo no tengo sueños. Yo tengo pesadillas. ¿Podría contarnos una de sus pesadillas?
3: No, no, no. No. No.
2: En mis pesadillas todos mis hijos vuelven. Entran por mi ojo y salen por mi boca y entran a la boca de los humanos que me disparan. 170 balas que vuelven. 170 veces me dispararon ese día. Pero usted ejerció un uso desproporcionado de la fuerza y disparó indiscriminadamente a los manifestantes a la altura de sus ojos y a pocos metros de distancia, infringiendo todo protocolo y cegando a la población civil. Pero nosotros no matamos a nadie.
3: ¡Basta! Se está sobrepasando. A nadie. Llévensela a descansar inmediatamente, por favor. ¿Por qué no me acompaña a la cocina mejor?
2: Me gustaría seguir conversando con las cosas
3: No, no, no. no ¿No ve que es un peligro para usted? Yo no lo puedo dejar solo con ellos Mal que mal, usted sabe Son armas
2: Entonces, ¿puedo hacerle unas preguntas a usted?
3: Claro, por supuesto Si para eso le permitimos el ingreso
2: Estas cosas ¿Por qué están acá? ¿Qué hicieron? Nada pero si son inocentes, ¿por qué no están en libertad entonces?
3: Pero, ¿usted no entiende que ellas están siendo protegidas en este lugar?
2: ¿Protegidas o escondidas para no enfrentar la justicia?
3: Ya las oyó usted mismo. Ellas son víctimas. Víctimas de su propia
2: institución que las usó indiscriminadamente dañando a sus propios ciudadanos. 2.063 personas han resultado heridas por disparos. 253 fueron heridas por bombas lacrimógenas. 405 personas tienen heridas oculares y 158
3: violaciones. Todo esto en plena democracia. Esas son las reales víctimas, señor. Momentito. No le voy a permitir que venga a nuestra casa a ofendernos y a cuestionarnos. Este reportaje se acaba ahora mismo o usted asume las consecuencias.
2: ¿Cuáles vendrían siendo esas consecuencias?
3: Que se queda a vivir acá? Con nosotros y para siempre. ¿Le gusta la idea? Cortamos, no se preocupe. Perfecto.
2: Este reportaje habría terminado con esa amenaza directa que nos hizo la cuidadora de la villa. Pero no. Lo que ocurrió de aquí en adelante fue absolutamente fuera de guión.
0: Oye, ¿tú crees que no nos dimos cuenta de qué estás haciendo acá? Anda
1: investigando.
0: Y nosotros tenemos información.
1: Y sabemos bastante. Podría ya ser un verdadero documental Ok, ¿los oigo?
0: Podemos dar nombres de los humanos que nos usaron o Acusar compañeras, dar fechas, mostrar documentos Nosotras sabemos todo lo que pasó
1: Estoy grabando, dígame qué pasó realmente Pero a cambio necesitamos impunidad
2: Acá tienen suficiente impunidad y no tengo la facultad para sacarlos de acá y prometerles que afuera no serán juzgados.
0: ¡Mueva sus contactos, pues! Diga que tenemos secretos de Estado que podemos revelar. Podrían caer los políticos, la policía y milicias con todo lo que podríamos contar. Y todo gracias a usted. ¡Sería famoso!
2: Lo tomo. ¿Qué tengo que hacer?
0: Méteme a tu mochila. ¿Qué?
2: Métetela a la mochila, no.
3: Fue el estallido de las cosas. Villa Impunidad. Para escuchar otras historias como estas, entra a la web borderpodcast.com en Spotify, Apple Podcast o donde escucha tu podcast. Y síguenos en nuestras cuentas de Instagram, Twitter y Facebook, Border borderpodcast. Villa Impunidad fue escrita por Benjamín Villalobos y Trinidad Piris e interpretada por Diego Gogán, Trinidad Piris, Victoria de Gregorio y José Ignacio de Bries. Producida por María Ignacia Kurt y co-dirigida por Trinidad Piris y María Ignacia Kurt. El diseño y montaje sonoros de Claudio Vargas y Carlos Sánchez. La musicalización de Martín Pérez Roa. La asistencia de dirección de Fernando Lucero y asistencia de producción Francisca Miles. Esta serie es una producción de mucha media gracias al apoyo de la Universidad de Bristol, Invisible Scoop, Goethe Institute y Centro Nave. Agradecimientos a nuestros medios asociados, Radio La Central. Y el desconcierto. Estás en Border Podcast.